0: Milí posluchači, vítejte u pořadu právě teď od mikrofonu vás zdraví Martina Kocianová ze zákulisí Ladislav Henek. Už čtvrt roku se snaží Evropská unie a Spojené státy sankcemi přimět Rusko, aby ukončilo válku na Ukrajině. Zatím bez výsledku. Za to ruský rubel se podle ekonomů stal v letošním roce nejvýkonnější měnou na světě. V Evropě i u nás se zatím rychle zvyšují počty lidí závislých na potravinové pomoci, sociálních dávkách, lidí propadajících se do chudoby, která začíná ohrožovat stále více lidí patřících do nedávna v tzv. střední třídě. A experti stále upozorňují, že cenový tanec energií ještě zdaleka neskončil. Dokáže Západ sankcemi opravdu přimět Rusko k tomu, aby se stáhlo z Ukrajiny, nebo spíše zlikviduje vlastní ekonomiku a sociální smír a stane se plyn a ropa luxusním zbožím? O tom všem budeme dnes mluvit s energetickým analytikem Vladimírem Štěpánem. Vladimír Štěpán je analytik společnosti Enas, člen Institutu pro energetiku a člen expertní skupiny Energie Není luxusní zboží. A také ještě připomenu, že je bývalým ředitelem českého plynárenského podniku, kde byl osobně odpovědný za kontrakty na import plynu, transit a jeho skladování. Pane Vladimír Štěpáne, jsem ráda, že vás tady mám. Dobrý den. Dobrý den. Minulý týden přišla zpráva, že Rusko ukončuje dodávky plynu potrubím Jamal přes Polsko. Co všechno to znamená jednak pro Evropu? Co všechno to znamená pro jednotlivé evropské země a konkrétně pro nás?
1: Tak ono je potřeba si říct, že Rusko vlastně má takzvané dvoustranné smlouvy a teď asi 30 na dodávku ruského plynu dlouhodobé. I na 20 a více let. Plyn na základě těchto smluv jde přes Nord Stream 1 a přes Rusko. Plynovod jamal, ten byl určený pro krátkodobé dodávky, proto to, že je volná kapacita, neznamená teoreticky vůbec nic protože ona se v aukce probíhají každý den, buď si objedná on nebo zákazník Gazprom, takže to nemusíme přeceňovat to, že ten plynovod není využívaný. Horší už potom je, když tedy na základě, dá se říct, politického vývoje Gazprom řekne, že končí dodávky přes Jamal, protože dosud byla dohoda, že Polákům přes Jamal dodávat nebude ale bude tudy dodávat do Německa, neboli z tohohle pohledu nám ubil jeden zdroj a pro nás je to naprosto zásadní, protože tímto plynovodem byl dodáván plyn na burzu a Česká republika kupuje téměř 100% svého plynu právě na burze. To znamená, že okamžitě byla postižená zvýšením cenu plynu tak na burzách, tak jak to vidíme. Okamžitě se to promítá do cen, za který nakupují plyn, plynu, který nakupují obchodníci, takže můžeme čekat ještě dvojí zdražování plynu tento Rok.
0: Pane Štěpáne, vy jste teď říkal, Polsko to s tím počítalo, vlastně mělo to domluvené, že vývoz plynu do Polska skončí koncem Dubna. Německo tvrdí, německý úřad pro regulaci energetického trhu se domnívá, že to také neodnesou. Dobře, Rusko tento krok udělalo. Kdo ho tedy odnese? Vůči komu je teda tím pádem vlastně směřovaný tento krok?
1: No, tento krok vlastně je směřovaný tak, že Gazprom, který na základě těch dvoustranných smluv je odpovědný a s finančníma penalizacema za dodávku každého kubíku, který by nedodal podle těch smluv, tak v tomto případě on není povinen nic dodat. A jestliže se rozhodli, že tudy dodávat nebudou, nebudou, tak to znamená, že končí energetická burza, že prostě tím jamalem plyn dodáván nebude na burzu a tím pádem na burze nebude plyn a nebo bude za obrovské ceny a tím pádem ten, kdo kupuje na té burze, bude finančně postižen po případě až po hrozbu toho, že fyzicky ten plyn bude chybět. Jo, Takže to je takový ten základní, bych řekl, důsledek tohoto. Jo? Právě, jo? Jestli, jestli teda je to srozumitelné.
0: Já bych řekla, že ano, ale přesto mi ještě řekněte, kdo je vlastně na té burze plynové burze závislý. Na té bur... plynové
1: burze jsou závislé téměř všechny státy, ale právě jak jsou ty dvoustrané dohody, řeknu například Slovenska. Má již 4,5 miliardy kubíků spotřebu plynu, hmm. 3,5 miliardy je z toho dlouhodobého kontraktu, jde to přes Ukrajinu, veškerý ten plyn, tak, jak jsme říkali, že ten plyn je urta, trasa je proto určená. A tu miliardu si dokupoval na burze, protože na burze si totiž kupujete na den, na týden, na měsíc, na kvartál, na půl rok, na rok. A když si vezmete diagram, tak vy vlastně, jak vám kolísá spotřeba, tak vy musíte vykrývat. Ty špičky, takže jednou si vezmete půl rok, tomu si da, přidáte kvartál, týden a vykrýváte vlastně, bych řekl, tu spotřebu svého odběratele. A na to právě byla ta burza jako doplněk k těm dlouhodobým kontraktům, protože tam je to flat, tam jsou dodávky rok děleno 365 Každý den vám teče stejné množství, bez ohledu na to, jestli je zima nebo léto. V létě uskladníte do zásobníku, že nepotřebujete ten plyn, v zimě vám to nestačí a vy si kupujete na té burze v principu. Jo, takže tím, že vlastně ten jamal není, tak vlastně ty obchodníci mají omezenou možnost bilancovat si svoje, krytí, kryt ty výkyvy ve spotřebě svých odběratelů což znamená, že samozřejmě potom stoupá ta cena i za to vyrovnávání a obchodníci potom obtížně jako kryjou ty, ty diagramy, což znamená, v důsledku, co se teď děje, a vůbec se o tom nepíše, že obchodníci odmítají přijímat nové odběratele a odběratele s velkou spotřebou. Uh -huh. jo, protože je to nepředvídatelné. To znamená,
0: průmyslové podniky... Vý... No ale i obyvatelstvo uh -huh,
1: uh -huh. odmítají. Uh -huh. Protože pro ně je to nepředvídatelný, oni neví, co se bude dít na té burze, jo? protože doteďka to bylo tak mezi lety 2010-2020, že to byl střed poptávky nabídky, kde bylo obrovské množství plynu na straně poptávky, veliké na straně nabídky. Ty objemy z dlouhodobých smluv se omezovaly. A na burzách se kupovalo hodně, ale teďka ten plyn zmizel z a vlastně ta burza možná úplně přestane existovat. A to je ještě další věc, že vlastně potom vlastně dojde k tomu, že my jako Česká republika budeme závislí na tom, abychom měli nějakou dvoustranou dohodu s někým, mm -hmm. s nějakým obchodníkem. Takže v této situaci, kdy Jamal nefungoval, tak vlastně němečtí obchodníci dodávali na burzu a také kupovali z burzy a za ty ceny burzovní to prodávali do České republiky řádově. Jsou to čtyři největší obchodníci, kteří sem dodávají z Německa, takže my kupujeme ruský plyn vlastně z Německa za burzovní ceny, což znamená, že místo těch šesti Korun z těch dlouhodobých kontraktů to kupujeme za 25. A to kupujeme 9 miliard kubíků. Rozdíl je 15 korun, takže to je teď 100 až 150 miliard kubíků za rok. O co přicházíme tím, že nemáme ten dlouhodobý kontrakt a Teď i tím, že vlastně ten Gazprom přestal dodávat přes Jamal. Tím se nám to násobí.
0: A cena se ještě bude, jak jste řekl, minimálně. A cena se bude
1: zvyšovat samozřejmě hmm. na té burze, protože to je jednak množství plynu, který tam bude chybět a druhá věc je nepředvídatelnost. Riziko znamená, že ten obchodník si musí koupit víc, jo, aby kryl svoje hmm. případný. On neví, jak to bude. A když si koupí víc, že jo, no tak potom zase víc peněz vyší cena. Jo, takže proto ty obchodníci jsou dneska ve velmi obtížné situaci a myslím si, že ten jejich počet bude se výrazně sníží.
0: Když jste se dozvěděl, že Rusko uh, jamal stoplo, že tímto potrubím už prostě nebude nic dovážet, nic uh, posílat, uh, Čekal jste to, vyděsilo vás to, řekl jste si, že je to ještě horší, než jste čekal. Jak jste na to zareagoval vy osobně, když máte tak dlouhodobé zkušenosti?
1: No, já jsem předpokládal, že stoupne ta cena na burze, ale že prakticky... To nebude až tak dramatické, protože už v poslední měsíce ten Gazprom velmi výrazně snížil nebo úplně zastavil ty dodávky plynu přes ten jamal a nic moc se zase tak na trhu nedělo. Ale on nastal další faktor, který vlastně toto riziko zvýraznil a to bylo právě to, že teda Ukrajina vlastně uzavřela tu kompresní stanici z Okránovka pro tranzit přes Ukrajinu. Jedna věc a druhá věc, že Německu zabavili e, ruský majetek, který byl, to byl podíl v těch energetických firmách typu Vingas a tak dále, což jsou obrovské, a tím pádem se množství plynu dodaného ruského, dodávaného do, men, do Německa, snížilo o 20%. A to, tyhle tři by byly všechny najednou potom, už potom, když se násobí, tak vlastně způsobili to, že včera hodně nervózně vystoupil ministr Sikela, že teda za všechno může Babiš, a ne oni, neboli už předpokládá takový bych řekl trochu černý scénář do budoucna.
0: Když se podíváme na naše sousedy, tak jak už jsem zmiňoval, Německý úřad pro regulaci energetického trhu tvrdí, že zastavení dodávek plynovodem Jamal přes Polsko neohrozí energetickou bezpečnost Německa. Dá se s tím souhlasit? Dá se
1: s tím souhlasit, protože kapacita toho Nord Stream 1, toho plynovodu, je 55 miliard. Odběr ruského plynu je asi 50 miliard kubíků taky, takže oni svým způsobem jsou krytí a vlastně přes ten Nord Stream 1 ještě dokážou zásobovat nás.
0: To znamená, že do Německa zatím ty dodávky tečou především Nord Stream 1.
1: Jenom. Pre... Jenom. Teďka jenom. zatím, jo,
0: že může být něco... To je hlavní plynovod z Ruska do Německa. Ano, to mm -hmm. je speciálně teda
1: Rusko-Německo Nord Stream 1, ten podmořský plynovod.
0: Já to uh, jenom uh, upřesňuji proto, že vy jste tady naznačil, že i vás překvapilo to, jak uh, kroky Ruska byly vlastně zásadní, co se týká dodávek. Co by se stalo, kdyby rusové zastavili také tento plynovod? Umíme si to představit?
1: No, Kdyby zastavili tento plynovod, tak vlastně by to znamenalo, že celá střední Evropa je bez plynu, protože v provozu by zůstal jenom plynovod, kterým zásobuje Rusko přes Turecko, Jižní Evropu typu Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, Itálie. Jenom tento plynovod by zůstal pro jihovýchodní Evropu v provozu. A to znamená, mohli by zavřít i ten tedy, ale kdyby zavzali zrovna ten Nord Stream 1, tak nastává totálně katastrofální situace, protože my bychom neměli ani kubík plynu.
0: A umíte si to představit, že by to Rusko udělalo, protože třeba pan Vladimír Wagner, jaderný fyzik, řekl, že ve výsledku ty kroky, které Rusko udělalo, nakonec poškodí především Rusko a ne tak Evropu.
1: No, tak to myslím, že je, je, není to správný voda, je to obráceně. Protože co se týče omezení dodávek plynu, vezměme si, že z exportu plynu má Rusko jenom 6-7 svých příjmů. A ještě když si vezmeme, že část toho je LNG ze Sachalinu, část toho jde do Číny tak ty dodávky do Evropy, jakkoliv se to zdá být i velké množství, žádným způsobem nemůžou ohrozit Rusko. Rusko bude vzkvétat, jeho zisky se zvyšují šestinásobně, pětinásobně, pokud jde o ropu plyn a to za třetinové nebo poloviční dodávky, protože omezení ruských dodávek plynu, ropy, uhlí a všeho dalšího vlastně vede k tomu, že se ceny těchto komodit zvýší třikrát, pětkrát takže Rusům stačí třetina polovina a mají mnohem větší příjmy, než doby, kdyby dodávali za normálního režimu 100%. Takže oni z toho nemají žádné obavy a tak, jak to je u pšenice, že už jí teďka dodávají a, a je o to obrovský zájem, tak je celkem jasné, že jihovýchodní Azie, střední, jižní Amerika se přeorientují na ruský plyn, a bude to něco podobného, jako je u kdy se nedávno zjistilo, že největší vývoz ropy do USA je i pořád ještě Rusko. Takže tady vidíme, mm -hmm. že teda my tady ropu 110 dolarů a máme to koupí někde za 50 dolarů. Ten ruský plyn bez ohledu na to, že jak si tady máme embargo. Takže ta ekonomika a politika jdou vedle sebe a nesouvisí spolu. Takže to Rusko vlastně dodá co chce a dodá to za nižší cenu, což je vlastně původní cena, která byla ještě před krizí, takže oni žádným způsobem nejsou poškodný. Zrovna jsem dneska nebo včera četl, že vlastně jejich příjmy za rok 2002 se asi strojnásobní proti roku 2021 jejich zisk z prodeje uh, ropy a plynu.
0: A to znamená, že vy si umíte, pane inženýre, představit, že skutečně a teď to řeknu plně lapidárně, zkrátka típnou ten Nord Stream 1, protože prostě je to určitý zásadní nátlakový prostředek, který na nás mají? Ne, oni, oni bych řekl, Nord Stream 1 nemají zájem. Oni
1: vždycky se chovají tak, že oni respektují ty smlouvy, které uzavřeli do té doby, pokud nestane něco mimořádného. To mimořádné je, že jestli jim někdo e, vlastně znárodnil jejich majitek v těch obchodních firmách, kam oni dodávali plyn, tak je zcela logické, že do těch firm už nebudou dodávat plyn. Takže to je těch minus 20% do Německa, tím Nord Streamem zrovna. Jo? Takže to je částečně, to znamená, že vlastně ty dodávky pro ten Nord Stream taky mohly být i kráceny, pokud se nedohodli s dalšíma obchodníky, tak jak se to dělá, že teda jim nedodají tam těm, kteří jsou na seznamu, ale třeba těm jiným dodají, tak jak se to dělá. Jo? Takže, ale kdyby takové nějaké sankce, které by je opravdu postihly, to, to by bylo třeba, jak jsme se bavili o, tě, o těch platbách v rublech, což byla aféra naprosto z mého pohledu, který ty kontrakty dělá směšná. To je, to je normální provozní problém, který by tam referenti vyřídili za tři dny, ale tady se s toho udělala debata na měsíc o tom, že, že ty rusové prostě podvádí a chtějí v rublech a já nevím co. Jo, takže takovéhle věci, které vlastně třeba u toho rublu, jak jsem říkal, taky ten faul, co oni by brali, že řeknu například do Polska, Oni dodají polskému obchodníkovi, polský obchodník zaplatí do polské banky za plyn a tato v rámci sankcí nepošle do Ruska. A to, byla, to je příčina té platby v rublech, to znamená, oni řekli ty rusové potom, tak tohle ne, my zadarmo plyn dodávat nebudeme. Takže my chceme, budete platit rovnou do Moskvy a plaťte si v eurech a my si to převedeme na rubly a je to vyřízený. Jo a...
0: Tady to asi, co se týká rublu, bylo spíše politikum, než no, že by to bylo no. ekonomické Ale co techniky. se z toho
1: udělalo? Jako, mm. jo, co se z toho udělalo? Co jak chce kdo zneužít? Je to prostě naprosto...
0: No tak uh, Polsko se dlouhodobě orientuje na to, že bude odebírat plyn z Norska mm -hmm. a přesto mu tedy Rusko ten vývoz plynu stoplo dříve právě proto, že odmítli, odmítlo Polsko platit v rublech. Znamená to pro to Polsko nějaký, nějak, nějakou komplikaci vážnou, anebo pro ně už je to jenom taková jako drobná věc k řešení, protože už jsou nastaveni technicky jiným směrem?
1: Tak Poláci, jestli všechno půjde tak, jak oni mají záměr, tak někdy v říjnu, v listopadu bude zprovozněn ten plynovod z Norska, který má kapacitu 10 miliard kubíků, Poláci mají spotřebu něco kolem 15, mají 4,5 miliardy vlastní těžby, tak oni jsou poměrně bezpečné pozici, Je to otázka, v létě není spotřeba velká, takže oni jsou v té pozici, že můžou říkat, že rubly a, mm -hmm. a tak dále. Zatímco dalších 20 firem nemá problémy s tím platit v rublech, tak Poláci z toho dělají jako politické řešení. Ale oni vlastně, když se bavíme o tom Jamalu, tak to zastavení dodávek přes Jamal vlastně znamená, že přijde Nord Stream plyn do Německa, tam ho takhle otočí a pošlou ho do Jamalu zpátky do Polska. A to je všechno. A teď zásobují v Němci ruským plynem, Polsko. No a tak je to taková trošku komedie, jo, že rusové zastaví dodávky mm -hmm. do Polska, Poláci neodebírají ani nulu, mm -hmm. ve skutečnosti odebírají miliardy kubíků po ruskýho plynu, ale přes Německo. No tak, takhle si hrajeme.
0: Takže to asi mají dražší.
1: Asi to mají dražší, teda, to je asi pravda, protože... Jakoby? Němci, nevím jestli až tolik jako my, protože Poláci jsou obchodně zdatní a, a taky umějí jednat, že my o ničem nejednáme, máme plyn z burzy a jinak nic, to je to, co vyčítám naší vládě, že by měla jednat a oni to nedělají o těch cenách, takže Poláci určitě jednali a je otázka, za jaké ceny nakupují, ale jsem přesvědčený o tom, že za nižší ceny než my.
0: Pane inženýre Štěpáne, když jsme se tady zmiňovali o platbě v rublech a o tom, co se z toho udělalo, jaké hmm. politikum a problém, tak dodnes se v Evropě mluví o tom, že požadavky platby v rublech jsou nepřijatelné. Ale agentura Bloomberg nedávno zveřejnila informaci, že rublový účet už si zřídilo 20 evropských hmm. odběratelů. Vy jste to zmínil, 20 už, už obchoduje. A o čem to svědčí? Svědčí to o tom, že soukromý sektor si jede svůj vlastní biznis a politici si hrají své hry a tyto dvě rovnoběžky se protínají v nekonečnu? To
1: hmm, jste to řekla, ani nemusí odpovídat. Politici si hrají své hry, udělali z toho něco monstrózního, jak ten Putin zase nechce dodávat plyn a jako záminku a jak ovládne a jak vydělá na kurzových změnách. A ono nic z toho není pravda. Ono je to úplně normální obchodní případ, jak jsem říkal, že ten Rus jediný, z čeho měl strach, že on bude dodávat plyn a ten odběratel jeho to zaplatí tuzemský západoevropský Bance, která to nepřevede do Ruska v rámci. A to byl jediný problém, takže ten se odstranil. Ten se odstranil, bych řekl, velmi rychle, když ty firmy pochopily, že se jedná pouze o administrativní problém. Takže začal Uniper německý, který to řekl okamžitě, pak se přidali rakušáci, no a pak už další firmy a dneska už o tom nikdo, z hlediska biznisu už je to naprosto nezajímavé. Politici ještě o tom mluví. No.
0: Když o tom takto mluvím a když se starám o to, kolik budeme mít plyn a když se starám o to, že Plyn možná bude skutečně nedostatkovým zbožím, když nebude na burze, a pokud bude, tak bude luxusním zbožím. A řekněte mi, je to sobecký přístup? Neměla bych přece jenom víc, nebo neměli bychom víc přemýšlet nad tím, že tím nedostatkem plynu ale podporujeme dobrou věc, že mrznutím bojujeme za mír. Rozumíte mi, na co se ptám? Jo? Jestli, jestli to není prostě zkrátka sobecký přístup toho, kdo chce mít to teplíčko, teplou vodu, chce, aby mu v zimě nepopraskaly trubky a nezajímá ho, na, nezajímá ho, co se děje vedle.
1: No a teď jste skritizovala Německo, Itálii, Rakousko, Maďarsko jo? a řadu mm -hmm. dalších států, kteří přesně takhle uvažují a dokonce kancelér Scholz to řekl jednoznačně. My si nemůžeme dovolit poškodit naši ekonomiku. A jestliže dojdeme k názoru, že ty sankce, které by byly uvalené na Rusko, postihnou více náš než to Rusko, tak je nepřijmeme. A budeme dál odebírat ruský plyn. Budeme ho dál odebírat, dokud se nevyřeší to, že budeme moci odebírat plyn z jiných zdrojů. A teď si vem, vezměme, že do Evropské unie se dodává 150 miliard kubíků ruského plynu, 220 do celé Evropy miliard kubíků. A Německo nemá ani jeden terminál a má 50 miliard kubíků ruského plynu. Jo, takže kdyby těch 50 přes ten Nord Stream se zastavilo, tak on vlastně, když se podíváte na kapacitu terminálů, jsou plovoucí terminály, aby to nemuseli budovat roky, tak si pronajmou plovoucí, kterých je několik volných a oni si je pronajmou 2, 3, 4, ty mají kapacitu 3 až 8 miliard kubíků, 4x3, 4x4, tak mají 16 miliard z těch 50 a co dál? A bude jim to trvat. Do konce roku zprovozní jeden. A teďka Němci, když říká generální ředitel BASF, největší chemičky v Evropě, říká, no jo, ale já jsem závislý na ruském plynu na levném, protože já mám obrovskou spotřebu, to je podstatná část mých nákladů a jestli já budu mít LNG, tak já krachuju. A to znamená 100 000 nezaměstnaných v Německu a to znamená pokles HDP, pokles životní úrovně. Tak to říkám vládě, co je čeká vláď okamžitě poslanci za zelení, všichni, kteří byli proti Rusku, zjistili, že vlastně ten ruský plyn chtějí odebírat dále. Jo, ale jdou také na to, co říká Evropská unie, ale postupně třeba chceme buď to omezit nebo snížit ten dovoz toho ruského plynu. Takže Němci na to koukají, tak jak jste říkala vy, to znamená, mě vůbec nezajímá, jestli někdo mrzne, nemrzne, naši lidi mrznou, nebudou, naše ekonomika nesmí být poškozená. Jo? A když doteď Putin jak si ten plyn vyvážel, no tak ho bude vyvážet dále a my prostě se budeme řídit těmito kritérii. Jo? No a my, jako Česká republika, který jsme 100% závislí, uh -huh. ne 50% jako Němci na ruským ale 100%, tak u nás naši politologové zejména, ale i další zejména, to jsou ekologové, to jsou takové dvě sorty, tak ty by chtěli okamžitě uzavřít odběr ruského plynu. Oni vůbec neví, o čem mluví. Ty lidi neví, to je sabotáž doslova, když to řeknu. To je likvidace průmyslu, to je likvidace lidí. Kdyby se to takhle provedlo. A ty lidi vůbec neví, o čem mluví a jsou každý den v novinách. A v televizi to je ta katastrofa.
0: Chová se ještě někdo v Evropě podobně, příkladně jako my?
1: Ne, jenom my. Když si to vemete, tak ty Poláci, jak jsem řekl, musíme brát tu situaci, v který jsme. Mm -hmm. jo, to znamená, že jsme závislí na tom Když to Polsko, jak jsem říkal, 10 miliard kubíků z Norska, 5 miliard, vlastní těžba, spotřeba 15, no to se jim to mluví.
0: No Polsko se nechtělo orientovat na Rusko ano. a proto na tom už desetiletí pracovali. Ano. Ano. My se nechceme orientovat na Rusko a, neudělali jsme nic, a přisáli no. jsme se k věnovodu ještě více. A,
1: no, no. a, ku, a teď k Německu, no. Místo Ruska k Německu. Zase jednostranná závislost, což je jaký špatné.
0: No, záleží na tom, co nám Němci pošlou a záleží na tom za kolik. Jestli
1: nám vůbec něco pošlou a za kolik a víme za kolik.
0: Pojďme se podívat ještě, jak je na tom Evropa s ropou. Vy jste tady zmínil, že Evropa je poměrně závislá i na ruské ropě. Co se
1: týče třeba České republiky, tak tam je asi 50% odběruje ruská ropa, která jde přes ten ropovodružba a těch druhých 50% dá se říct, že přes ten plynovotál a potom přes ten Ingolštát jako přes Německo, jo, z Itálie, z Terstu a tak dále. Jo. Takže, co se týče závislosti na té, rupě, na té rupě, tak Evropa je na tom určitě líp, protože zdrojů je více. A neznamená to, že Jakoby fyzicky bylo 100% ropy, to mm. určitě ne, protože když se potom podíváte na arabské státy, tak tam byl americký prezident a byl přesvědčovat Saudskou Arabii, aby jaksi snížila dodávky ropy a ne, teda zvýšila. Jo, aby se vyblokoval Rusko a, a, a on mu ani nezve telefon, ten plynč, jo. Takže tady vidíte, že vlastně proti tomu Rusku je jenom 40 zemí.
0: Nechal mu něco na záznamníku aspoň. No na záznamníku přejde co
1: možná bylo, ale tím to skončilo. Jo? Takže tady vidíte, že ta spolupráce tohoto světa, to znamená zemí, které vyvážejí ropu, OPECu, s USA a západní Evropou, není dobrá, není ve prospech Evropy těch cílů, které Evropa má. Výsledkem je, že teda z těch cen ropy 50 dolarů za barel, už jsme na dneska 110 dolarech za barel a to ještě Rusko dodává ropu. Představme si, že nebude dodávat. To není jenom otázka té, těch fyzických dodávek, že nám bude chybět 50% z těch našich 6,5 milion tun, nám bude polovina chybět, protože se sem nemá kudy dopravit, když se zastaví přeprava z družby. Jo, a ten plynovot tal, jak psali v novinách, to zase bych řekl skoro trestnej čin, když tam novinář napíše, že vlastně je možné ze dne na den zvýšit kapacitu talu o 100%. Co to, co to je za novináře? Jo? Co to je za úroveň? Jako? To je prostě neuvěřitelné, to je prostě katastrofální, protože to je absolutní nesmysl, ten plynovod je vybukovaný, kapacita tam pro nás není. Teď říkáme, že teda se něco stane a, a ta kapacita se zvýší. Jo. Ale je to otázka, co se stíhne za dva roky, kdy teda má skončit ta družba.
0: A Maďaři poměrně rezolutně odmítají další mm -hmm. sankce Evropské unie proti Rusku a blokují embargo Evropské mm -hmm. unie na dovoz ruské ropy. Jak myslíte, že to dopadne? Prosadí si svou?
1: Já myslím, že jo, protože potichu mu všichni fanti. Jo, Když si vemu, že kdo je to Evropská unie, to jsou nějaké ideje, Green Deal to táhne a proti plynu, proti ropě a všemu, jo, jenom obnovitelné zdroje a nic jiného, takže vlastně tady je určitý odpor těch firem energetických a průmyslových v celé Evropě jednotný, tady to prostě nechtějí, aby se ty dodávky ropy přerušily. Tím pádem to Maďarsko, když toto řeklo, tak nikdo moc neprotestoval.
0: A proč mu fandí potají? Řekněte mi, jako proti no, protože komu?
1: tady je ideologie Evropské unie, že teda se zkrátka z těch důvodů, jak jste říkala, nebudeme podporovat Putina a jeho válku, tím pádem zastavíme odběr, že to je jako filozofie a Samozřejmě ty firmy, jak jsem říkal, politika a ekonomika stolu vůbec nesouvisí v tomto směru. Ty ekonom, ta ekonomika si jede po svých kolejích, věsto USA, který má politickou linii a tajně dováží nejenom Ropu, ale i skapalněný plyn z Ruska. Ten, co dodává do Evropy, jak uvedl ten belgický deník Lesovar, že teda si kupujou ruský LNG a pak to dodávají Evropy jako americký LNG. No tak co tohle je? Jako jo, no tak se chová stejně a ty západoevropské firmy se taky chovají takhle velmi tiše a když si to vemete, co my víme, Rusko vyveže třeba tu ropu do celého světa, koupí to Argentina, Argentina to přeprodá do Anglie nebo do Německa, nebo už to není ruská ropa. A je to vyřízeno. Ne? Tak všichni jsou spokojení. Oni to tam prodali rusové za 50 dolarů a ty to prodali třeba za 70 do západní Evropy nebo jinam? No a takhle to běží ekonomicky, no.
0: <laughs> Já jsem slyšela, že se perou špinavé peníze, ale že se pere špinavá rupa a plyn, to, no tak, to je pro mě novinka. No,
1: to je, to je prostě, jak ta krize pokračuje a ty důsledky jsou strašný, teda jo, na, ne na Rusko, na ten civilizovaný svět, právě na ten, jako bych řekl, západní, tak uh, vlastně se hledají takovéto cesty, které by to zmírnily. A i v té Americe hodně přimůřují oči. Mm -hmm nevidí to.
0: Pokud by se podařilo přesvědčit Maďarsko navzdory tomu, co jste teď říkal a přijal se další balík těch sankcí proti Rusku, jehož součástí je vlastně to embargo na dovoz ropy. Zaznamenalo by to nějak Rusko? Bylo by to i pro něj velmi nepříjemné?
1: No to už by bylo výrazně nepříjemnější než u Plynu. Uh -huh. Protože tam už je ten podíl řádově 30% na příjmu 20-30%, protože zejména, když ta cena ropy nastoupala, tak to už je obrovský příjem. Takže jenomže tam má zase Rusko velkou výhodu, že ta ropa se obchoduje úplně jinak než plyn. Ten prostě ropu naložíte na tanker, vyjedete na moře a teď zavoláte na všechny strany. Kdo to chce a kdo řekne, tak tam jedete. Do Číny, do Austrálie, do Indonésie, do Střední Ameriky, do Jižní Ameriky, do Afriky. Celá Afrika podporuje Rusko. Jo, všichni si odeberou ropu, nekoukají na politiku, prostě je to otázka ceny. Takže a samozřejmě teď se hledají a nacházejí nové odběratele z celého světa. No a vlastně bych řekl, že ten smysl těch sankcí a ta účinnost stále klesá, protože to Rusko si rozšíří to portfolio těch odběratelů. Třeba Indie naprosto jednoznačně bere obrovské množství ropy, z Ruska a neohlíží se vůbec na nic. Jo, takže A tak budou pokračovat všechny ostatní státy. No, takže v tom budeme sami, jako dá se říct ta střední západní Evropa.
0: Evropa se občas nechá slyšet, že takovéto sankce jdou zavést velmi rychle. Umíme si představit, jak by se při těchto sankcích pohnuli ceny benzínu a nafty u nás?
1: No tak já myslím, že odhadů už bylo publikované několik, že by to bylo tak, jak je. se to zvýšilo z těch 40-50 dolarů za barel na 100-110, takže by to bylo asi tak těch 150, kdyby nebyla ruská ropa, tak minimálně 150 a víc. A to už je totální katastrofa, protože právě ta ropa a ty výrobky z ropy se promítají úplně do všeho kolem nás do všech výrobků. Takže to jako je málo co, kde není ten výrobek z té ropy. Takže to už je totální katastrofa cenová, nehledně na to, že nám by fyzicky chyběla. Ta ropa. částečně. Ale ne jako plynu, že by nech... hmm. ten by chyběl úplně. Jo? Takže dopad bych řekl, by byl menší, pokud jde o, to, o ten nedostatek zdrojů, ale cenový by byl
0: katastrofální. No. Kdybychom toto připustili, není plyn, není ropa, znamenalo by to rozklad společnosti? Ne rozklad,
1: zničení České republiky doslova. Konec. Konec, totální konec, protože LNG tady nebude, norský plyn byl vždycky jenom na papíře, u toho jsem byl, jiný zdroj tady není. No tak kde bychom vzali plyn? Němci nemají, přišli by i ten norský jedna, 1, těch 50 miliard. Sam chyběl by jim nedostatek a krásná je solidarita Evropské unie, ve vstavu Německo, takhle v kurvárek, říkají Němci. Ano, my dáme třeba těch 30% toho plynu Čechům, ale pozor, za cenu z burzy za prvé, a za druhý, nám uhradí ztráty našich firm z toho, že oni nemohli vyrábět, protože nedostali plyn. Takže ta cena nebude 25, ale bude třeba 50 korun za kubík. Jo? Tak to je ta solidarita. To je ta orientace na jeden zdrum, místo východní na západní. Ale proč? Já jsem říkal, proč premiér Fiala, když dal do Německa za premiérem Šolcem, tam nepřišel a řekl, my jsme v velmi dobrém vztahu, perfektní vztahy, jo, tak objednejte si podle toho kontraktu, který já znám, o 6 miliard kubíků víc, Rus vám to dodá, protože ta možnost kontraktuje, napošlete no nám to za těch 6-8 korun, nebo si tam dejte 10. No a premiér Fira tam jel a přivez tanky. No tak, co to znamená? Totální katastrofa pro Českou republiku, protože když jsme se bavili třeba o tom Jamalu a důsledky na ČR, tak ty rusové říkají, ano, my víme, že plyn, který se dodává do Nord Streamu, tak 9 miliardy do České republiky a my o to Němcům snížíme dodávky. A to jste slyšela dobře. Takže nula pro ČR. Jo? A to se může stát třeba zítra. Hmm. Tomu říkám
0: vrchol diplomacie.
1: Tomu říkám perfektní. Já říkám, my nemáme politiky. To nejsou politici, toto. A... Protože politika je umění možného. Vy Scholz a další politici. To je umění možného priorita ekonomika, průmysl lidi. U nás vláda vůbec nemluví o ekonomice, vůbec nemluví o průmyslu a lidem rozdávají žebračenky. Ne... Když neodstraníte příčinu, tak se vám důsledky stupňujou a tak nejdřív dáte miliardu, dvě, pět, deset, teď už říkají stop, pak to bude dvěstě. Musí se odstranit ta příčina. Jinak, jinak opravdu ta Česká republika bude zničena, protože teď, jak ten ministr Sikela mluvil včera, tak už byl hodně nervózní, protože si uvědomil, že teda ty dodávky už tam pro ten Winterzal i tím Nord Streamem, že už jsou krácený a že tam můžou být krácený i pročer. Jo, že to je jenom otázka rozhodnutí a nahrazení těch 9 miliard, že by Německo někde sehnalo, když nemá LNG terminály. Kde by to vzalo teh 9? Norové to nedodají. Jo, to znamená, že už by tady bylo určité krácení, oni by nám vypomohli třeba částečně, ale tady vidíte tu solidaritu,
0: jaká je v praxi. Aha. Dobře, vy jste řekl, že pan ministr Sikela už je také nervózní. No bylo to na něm vidět. Myslíte ne? si, že si vezme prášek na uklidnění, anebo že to naši vládu dovede k tomu, aby něco dělali? Aby si uvědomili, že tady je rána pro spotřebitele ve formě Green Dealu, pak po covidová drahota, která poslala mnohé do kolen. Eh, energetické zdražování, které mnohé dorazilo, ten zbytek, teď válka a když to všechno sečteme, tak myslíte si, že to naši vládu již přiměje k nějakým reálným krokům, než k takovým těm proklamám, že si vezmeme svetr navíc, anebo že se nechají fotit s tím, jak neští poutřevo?
1: Ono je to teďka pořád taková, bych řekl, trošku švejkovina, tak jak to umíme, protože z těch, co ta naše skupina tak sedm expertů, jak říkáme, protože energie není luxusní zboží navrela, aby jsme, my potřebujeme snížit, aby tedy odběratelé v České republice zaplatili 100 až 200 miliard korun ročně mín abychom se dostali na úroveň těch ostatních států, abychom neměli třikrát větší ceny toho pro průmysl a u obyvatelstva někdy i šestkrát a tak, jo. toto potřebujeme. A my jsme tam navrhli třeba zřízení státního obchodníka, protože když jsem říkal na tom Slovensku, oni mají 100% státního obchodníka, který kupuje za 6-8 korun a zbytek se dokupuje na té burze draho ale máte tam ten základ 70% za tyhle levnice, a my to nemáme. Nula. Takže říká, tak založme tohoto státního obchodníka, dejte mi mandát a já vám vyjedu do světa. Řekněte mi, kupte plyn levnej a já to zkusím. A neptejte se, kde a jak. Jo? Ale co vlastně s tou, a, a to tež bylo, pokud jde o zásobníky, že jsme říkali, když chcete přeci LNG, který se dodává a třeba Němci od toho Kataru, vlastně projednávají, že Katarím říká, my vám dodáme LNG, ale jenom na 20 letou smlouvu, musíte podepsat 20 letou smlouvu. To, to znamená, že flét rovnoběžně pořád, jak jsem říkal, poteče to samé množství a vy potřebujete, abyste to v létě uložila do zásobníků a v zimě čerpala. A my nemáme zásobníky, to vlastní Němci. A plyn do něj dosta, dodávají německý Obchodníci, A myslíte, že tady v zimě zůstane? Řekla vláda, že má nějakou dohodu, doložila to. Kdo tam vlastně skladuje? 242 kubíků jsme tam uskladnili my jako ČR z těch 2,7 miliardy a co dál? Máte odpovědi? No, no není, protože to nikdo neřekl. Uh -huh. Jako jo, co vlastně to je teď před náma, jako tohle jo. Uh -huh. To znamená, že jsme řekli, tak musíte teda koupit ty ob. Tak co oni udělali? pan jako minister Sikela Hrdě včera prohlásil, koupil jsem 242 milionů kubíků, dal jsem za to 8,5 miliardy korun, Andrej Babiš to před 14 třema nedělem, aby za to dal o 4 miliardy víc. Já jsem teda ušetřil, tak jsem si to ještě během jeho projevu spočítal a ta cena toho kubíku je 37 korun za kubík a na brze je za 25,20, neboli tady někdo dostat dár, 242 milionů kubíků krát 10 korun, 2,5 miliardy někdo dostal od státu. To vyplývá, jak je tohle možné. To je ta úspora. My jsme potřebovali ušetřit 100 až 200 miliard korun za rok. A ne, aby někdo ještě zdražil. Ten plyn, když už odteď nejsou schopní zaplatit. A teď vidíte ty dobré myšlenky obchodníka, zásobníky, co se s tím děje. Oni to dokážou úplně, bych řekl, znehodnotit. Jo, to máte jako, když jsme říkali, tak musíme regulovat ceny jako na Slovensku u elektřiny. Prostě měli 30% na slovenských elektrárnách řekli, my vám uložíme speciální daň na výrobu z jádra, protože to je vysoké ziskový, 50%, a už pan Křetínský asi no, tak to radši ne, takže 62 euro do roku 2024. A u nás kupujeme za 200 a vláda to nechce řešit. Vůbec s ničím nepřišla. Krachuje průmysl, lidi to nezaplatí. A z plynu chceme přejít na tuto elektřinu. Co tohle je? My chceme přejít z plynu a úplně ho zavřít na elektřinu a přitom máme tyto ceny. Máme nejvyšší ceny na světě. Elektřiny na paritu kupní síly, podle grafu OECD. A my chceme převést plynu na elektřinu. To chce vláda, jo, a nechce nic udělat s tím Čezem, na který má 70%, jo. Takže to je přesně vidět, že nakonec přijde pan Tykač a řekne, no tak já vám dodám 3 terawatt hodiny za cenu před, ale musíte mi zaplatit povolenky. No tak, tak jestli to je výhodný nebo není potom, ale to už jako zavětřil pan a a no tak to je dobrý díl, tak to bychom mohli, jo. No takže zaplatíme. Oni, který by mohli říct, Uděláte to tady za 70 euro, to budete dodávat, protože Evropská unie toto povoluje na dobu určitou v krizových. Ona to doslova povoluje, ona to, ne, to můžou, to není pravda, to, co se píše. To lze realizovat během tří týdnů, jako na Slovensku. A tady vidět další naše opatření, co se z toho stalo. Musí přijít vantykač, aby vůbec něco se stalo, aby aspoň ten nárůst tý elektřik, který dál bude pokračovat, že to bylo 4 000 a děsili jsme se korun na burze za megavarun, pak to bylo 5, už je to 5,5 a poroste to. Dál to poroste a jednou ještě dál to poroste. Vláda nedělá nic. To je, to je situace opravdu složitá potom.
0: Pane inženýre, já nechám vaše poslední slova tak vyset ve vzduchu, ale slibuji našim posluchačům, že se brzy setkáme znovu v pořadu Kupředu do minulosti. A vám jsem teď vděčná za tento rozhovor právě teď a také za to, že jste si nebral růžové brýle. Pravděpodobně jsou stejně rozebrané. Moc vám děkuji.
1: <tějí> také děkuji. Nesamuji.